0: Mein Name ist Gunnar Kaiser. Ich bin seit 449 Tagen Gefangener der CAF. Die CAF, die Corona-Armee-Fraktion, hat mich meiner Freiheit und eines großen Teils meiner Grundrechte beraubt. Und sie hält nicht nur mich gefangen, sondern viele. Vor allem in Deutschland hält sie die Menschen als Geiseln einer Politik gefangen, die auf Sand gebaut ist. Nun ist aus gesellschaftsphilosophischer Sicht mit David Hume die Frage zu stellen, wie das überhaupt sein kann. Wie ist es überhaupt möglich, dass die wenigen mit solcher Leichtigkeit über die vielen herrschen? Wie gelingt es einigen wenigen, so viele Menschen in Geiselhaft zu nehmen und sie mit dem Versprechen von mehr Freiheiten dazu zu verführen, zum Beispiel eine Impfung an sich ausprobieren zu lassen, die sie nur sehr selten aus rein gesundheitlichen oder gar altruistischen Gründen nehmen würden, sondern allein aus dem durchaus verständlichen Wunsch heraus, wieder frei zu sein. Wie ist das möglich? Nun, die Vermutung liegt nahe, dass es sich keinesfalls um eine einseitige Überwältigung durch Mächtigere handelt. Es scheint sich vielmehr um eine verhängnisvolle Kollaboration zu handeln. Wir haben unserer Freiheitsberaubung nicht nur zugesehen, wir haben ihr mindestens implizit zugestimmt. Wir haben uns aufgrund eines stillschweigenden Einvernehmens auf den Weg in eine freiwillige Knechtschaft begeben. Die freiwillige Knechtschaft, in die wir uns begeben haben, ist dabei paradoxerweise geprägt von vielen Freiheiten. Doch nach dem Wort von Friedrich August von Hayek, eine Gesellschaft der Freiheiten ist keine Gesellschaft der Freiheit. Sie ist vielmehr eine Gesellschaft, in der einzelne Privilegien verliehen werden und die Menschen einzelne Freiheiten im Austausch gegen Angebote erwerben, die sie nicht ablehnen können. Und es ist eine schleichend sich verfestigende Entwicklung im Kleinen, was es besonders gefährlich macht. Schon Alexis de Tocqueville warnte davor, dass man vergisst, dass es gerade und vor allem gefährlich ist, die Menschen im kleinen zu versklaven. Nun die Freiwilligkeit und die Leichtfertigkeit, mit der wir unsere Freiheit abgegeben haben, haben jedoch ihren Grund. Sie sind vorbereitet worden durch einen ja blitzkrieghaften Propagandafeldzug, der uns innerhalb weniger Monate die Werte einer offenen Gesellschaft hat vergessen lassen und ehemalige Selbstverständlichkeiten beiseite gefegt hat. Er ist begleitet, dieser Propagandafeldzug, von einer Verwaltung der Angst, von der Jean-Paul Virilio vor Jahren gesprochen hat. Die Angst, die unsere Gesellschaft nicht erst seit Corona, aber seitdem in augenfälliger Dimension beherrscht, ist der Nährboden für eine Entwicklung auf politischer, medialer, gesellschaftlicher und psychosozialer Ebene, die noch gar nicht abzusehen ist. Sie wird aufrechterhalten durch ein Konglomerat von Interessen und Desinteressen. Auf der einen Seite das Machtstreben, den Lobbyismus und die Korrumpierbarkeit der Politik, die Profitinteressen der Wirtschaft, vor allem der Big Tech und Big Pharma Unternehmen und die Gesellschaftsklempnerei und Planwirtschaftsspiele der Utopisten, sowie auf der anderen Seite die Unbedarftheit und Naivität der Bevölkerung, begleitet von einer generellen Furcht vor der Freiheit, und einer sinnentleerten, hypermoralistischen Solidaritätsrhetorik und der intellektuellen Feigheit und Impotenz ehemals renommierter Philosophen, Publizisten, Schriftsteller und Wissenschaftler. Apropos Wissenschaftler, besonders perfide wirkt die Rhetorik des Follow the Science oder Trust Science beides genuin antiwissenschaftliche Slogans, die von Influencern und bezahlten Journalisten verwendet werden, um berechtigte Zweifel an politischen Verlautbarungen als Wissenschaftsleugnung darzustellen. Dass die Wissenschaft weder ewig gesicherte Erkenntnisse liefert, noch ihre Einigkeit, wenn sie denn überhaupt besteht, ein ausreichender Hinweis auf Gewissheit ist, und dass sie zwar deskriptive, nicht aber normative Sätze, schon gar keine politischen Ge- oder Verbote, nach denen ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen handeln sollte, aufstellen kann, darauf haben schon Hannah Arendt, karl und Popper, Helmut Schelski und zuletzt der Lausanna Wissenschaftsphilosoph Michael Esfeld aufmerksam gemacht. Wir sollten, wollen wir eine offene Gesellschaft mit pluralistischen Grundwerten sein nicht den Fehler begehen, die eine Autorität, sei es Gott, Volk, Führer oder die Partei, durch die andere zu ersetzen und unseren mühsam beschrittenen Ausgang aus der eigenen Unmündigkeit gegen eine neue Hörigkeit eintauschen. Andernfalls wird unsere Geiselhaft, in die wir uns selber so leichtsinnig hineinmanövriert haben, nicht enden.